0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio confutare una menzogna che eh, è penetrata all'interno del movimento pentecostale, eh, diciamo, è presente, quindi, il movimento pentecostale da eh, molto tempo e eh, è una menzogna che potreste trovarvi a dover confutare perché appunto ci sono quelli che la sostengono. Questa mh, menzogna, questo falso insegnamento che cosa, che cosa dice? Dice sostanzialmente che... Eh, Si nasce di nuovo quando si viene battezzati con lo Spirito Santo. Dunque è eh, di fondamentale importanza sapere quello che dice la scrittura a tale riguardo, cioè in merito al battesimo con lo Spirito Santo, per confutare eh, questa, questa falsa dottrina. E mi accingo a fare proprio questo, naturalmente sempre mediante le Sacre Scritture, che sono la parola di Dio. Dovete sempre tenere presente questo, che le false dottrine hanno un'apparenza vana, cioè sembrano vere, tutte le false false, eh, dottrine. Però le false dottrine essendo false, non possono reggere dinanzi alla prova della Sacra Scrittura. Bisogna appunto esaminare quello che viene detto alla luce delle Sacre Scritture per vedere se le cose stanno così. E effettivamente questo insegnamento che eh, diciamo, eh, sostiene che eh, mediante il battesimo con lo Spirito Santo si nasce di nuovo, è un insegnamento Falso da rigettare categoricamente e quindi bisogna, ah, bisogna guardare, bisogna diciamo, vegliare perché è un insegnamento che porta non poco, non poco turbamento. Ora, questa mia computazione diciamo, la strutturo in questa maniera. Praticamente prima vi parlo del battesimo con lo Spirito Santo che ricevettero eh, i discepoli a eh, Gerusalemme il giorno della Pentecoste e ehm, una volta appunto eh, visto che cos'è il battesimo con lo Spirito Santo passeremo appunto a, eh, a dimostrare che coloro che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo erano già nati eh, di nuovo, nati da Dio. In questa maniera appunto ehm, dimostrerò che c'è una differenza tra la nuova nascita e il battesimo con lo Spirito Santo e quindi che il battesimo con lo Spirito Santo non è che fa rinascere. Perché il battesimo con lo Spirito Santo è un battesimo che si riceve dopo essere nati di nuovo. Ma vediamo vediamo quello che dice la Sacra Scrittura. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo primo, troviamo scritto quanto segue. Nel mio primo libro, qui è Luca che scrive questo, Luca il medico di letto, eh, dice così quindi Luca il, med- il nostro fratello Luca medico di le- che era chiamato anche medico di letto nel mio primo libro Teofilo parlai di tutto quello che Gesù prese a fare ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni ragionando delle cose relative al regno di Dio e trovandosi con essi ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udito da me, poiché Giovanni battezzò si con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano raunati gli domandarono, Signore, è egli in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele? Egli rispose loro, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni, e in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevata una nuvola accogliendo lo tosse dinanzi agli occhi loro, e come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi e assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme, dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra, ove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo, e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo dal Feo e Simone, lo zelote, Giude di Giacomo, tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva circa 120, disse, fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché gli era annoverato Fra noi aveva ricevuto la sua parte di questo ministero, costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, e tutte le sue interiori si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Achedam, cioè campo di sangue. Poiché è scritto nel libro dei Salmi: Divenga la sua dimora deserta, e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo, che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo, uno si è fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero, tu Signore che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due... Ha scelto per prendere in questo ministero d'apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo e li trassero a sorte e la sorte cade su Mattia che fu associata agli undici apostoli. Allora questo per quanto riguarda il primo capitolo, eh? ho letto tutto il primo capitolo, adesso passo al secondo capitolo di cui cui, diciamo leggerò alcune parti. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei Giudei, uomini religiosi da ogni nazione di sotto al cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo ecco tutti costoro che parlano non sono egli No Galilei? E com'è che gli odiamo parlare ciascuno? Nel nostro proprio nativo linguaggio noi, parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del ponte dell'Asia e della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, gli udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro, che vuole essere questo? Ma altri beffandosi dicevano, sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatesi in pie con... Gli undici alzò la voce e parlò loro in questa maniera, uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, se vi noto questo, e prestate orecchie alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto, per mezzo del profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Fin qui la lettura. Allora, Gesù Cristo dopo essere risuscitato dai morti apparve ai discepoli. C'è scritto che eh, dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni. Mm? Dunque, trovandosi con essi, diede, un ordine, diede loro un ordine, un comandamento, che era quello che non si dovevano dipartire da Gerusalemme, cioè non dovevano lasciare Gerusalemme, ma dovevano, perché, perché dovevano aspettarvi il compimento della promessa del Padre che i discepoli avevano udito. Da lui, perché Gesù gli aveva promesso, aveva promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo. Lo, ave, lo aveva promesso eh, la notte in cui fu tradito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Queste sono alcune parole che il Signore Gesù pronunziò la notte che fu tradito, con le quali Egli promise appunto lo Spirito Santo, in sostanza eh, confermò la promessa, la promessa del Padre, di Dio Padre, Altre parole furono queste, queste cose vi ho detto stanno ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Notate? In questa maniera eh, il Signore Gesù appunto attestò la promessa la promessa del Padre e ancora ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre lo spirito della verità che procede dal Padre egli gli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin da principio poi ancora molte cose ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata ma quando sia venuto lui lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve le annunzierà. Tutte le cose che è il Padre sono mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve le annunzierà. Ed ancora disse il Signore... Eh, pure vi dico la verità e gli vi è utile che io me ne vada perché se no, se non me ne vò eh, non verrà a voi il consolatore ma se me ne vò io ve lo manderò e quando sarà venuto comincerà il mondo quanto al peccato, la giustizia, al giudizio quanto al peccato perché non credono in me quanto alla giustizia perché me ne vò al padre non mi vedrete più quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato dunque in questa maniera Gesù eh, praticamente parlò della, eh, della venuta dello Spirito Santo, o meglio dello spandimento dello Spirito Santo sulla Chiesa. Eh, Gesù parlò appunto eh, del compimento della promessa del, pa- del, mh, della promessa del Padre, cioè dovevano aspettare l'adempimento di questa promessa. Allora è, è chiamata la promessa del Padre perché? Perché era stata fatta da Dio Padre. Mh? E eh, Gesù, il figliuolo di Dio, l'aveva confermata ai suoi discepoli per la promessa del Padre. Allora, infatti, abbiamo visto che eh, il Dio, per mezzo del profeta Gioele, che cosa aveva detto? Verrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Vedete? La promessa del Padre. Quindi, Gesù con quelle, con quelle parole che rivolse ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito, non fece altro che confermare la promessa del padre. E quindi che cosa gli disse ai suoi discepoli? Di aspettare a Gerusalemme il compimento della promessa del padre. E questa promessa del padre, o meglio, la promessa del padre non è altro che la promessa di battezzare. Cioè la promessa del battesimo con lo Spirito Santo. E infatti, ascoltate bene, ascoltate bene eh, le parole di Gesù, perché bisogna prestare la massima attenzione. Eh. Allora, trovandosi con essi, ordino loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udito da me. Poiché Giovanni, ecco. Vedete, Gesù prosegue dicendo: Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi la promessa del Padre è il battesimo con lo Spirito Santo. Che Gesù promise che sarebbe praticamente sarebbe verificato dopo non molti giorni, perché lui si stava accingendo praticamente ad essere assunto in cielo, alla destra del padre. Allora, da notare notare questo. Appunto Gesù promise eh, ai suoi che sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo. Chi è appunto il battezzatore? Il battezzatore, perché se c'è il battezzato esiste anche il battezzatore. È È come per esempio il battesimo Diciamo in acqua, esiste chi viene battezzato in acqua ma esiste anche chi ti battezza in acqua, non è che ti puoi autobattezzare, no? anche se bisogna dire che nella storia della Chiesa purtroppo ci sono stati alcuni insensati che si sono autobattezzati, eh? cioè, considerate questo, eh? considerate questo. leggevo tempo fa che c'è stata una setta, una setta in un paese orientale fondata da uno che praticamente si è autobattezzato. Eh? si è autobattezzato. Ma sapete, sono cose che peraltro era uno che veniva dal movimento pentecostale o comunque che aveva creduto, aveva creduto, poi era stato eh, diciamo eh, in seno al movimento pentecostale, ecco che un giorno, naturalmente con la solita presunta rivelazione che viene da Dio, ecco che succede che appunto si autobattezza mm, e poi fa nascere, fa nascere una setta. Una setta, diciamo, che peraltro ha fatto molti, molti numeri, cioè, diciamo che è composta da molte, molte persone. Comunque, un paese orientale. Allora, ehm, cosa dice, eh, qui cosa dice la sacra, la sacra Scrittura? Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fanno molti giorni. Quindi, il battezzatore chi è? Gesù Cristo. Mm? Infatti, voi sapete, voi sapete che eh, Giovanni, Giovanni il Battista, che cosa disse? disse queste parole disse queste parole perché dobbiamo sempre ricordarci appunto di quello che disse questo uomo che fu mandato da Dio davanti a eh, Gesù a preparargli la via. Egli, disse Giovanni Battista, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Dunque il battezzatore Gesù Eh, i destinatari di questo battesimo, appunto, i suoi suoi discepoli, i i credenti. Mm? E proseguendo, che cosa gli dice eh, Gesù? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi notate come Il battesimo con lo Spirito Santo non è altro che la discesa dello Spirito Santo sui credenti. Ma prestate la massima attenzione alle parole di Gesù, perché Gesù disse che ai suoi voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi, mediante il battesimo con lo Spirito Santo, viene conferita potenza. Infatti notate le parole di Gesù, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Potenza. E questo è confermato, cioè che si tratti di un rivestimento di potenza dall'alto, cioè che il battesimo con lo Spirito Santo, Consiste in un rivestimento di potenza dall'alto È confermato da quello che leggiamo in Luca eh, al capitolo 24 verso la fine. Quando Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse loro, è scritto questo, eh, ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza? Sostanzialmente, sostanzialmente Gesù disse loro la stessa cosa. Qui però vedete che ha usato delle parole differenti. Comunque da queste parole si evince chiaramente che quello che Gesù avrebbe, che promise di, di, di mandare sui suoi discepoli, non era altro che... La promessa del Padre, ciò che il Padre suo aveva promesso, in sostanza lo Spirito Santo. E poi vedete che c'è l'ordine appunto di rimanere a Gerusalemme finché dall'alto siate rivestiti di potenza, appunto perché... Il, eh, la ricezione dello Spirito Santo, inteso, intesa come battesimo con lo Spirito Santo, non è altro che un rivestimento di potenza, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, mi sarete dei testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samare fino all'estremità della terra. Dunque i discepoli perseveravano di pari consentimento nella preghiera, eh, con le donne, eh, con Maria, madre di Gesù eh, e, con i fratelli, e con i fratelli di Lui. Eh. Quindi, dopo che Gesù eh, disse quelle parole ai suoi, eh, ai suoi discepoli, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi!» E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudezza e mare fino alla all'estremità della terra? Gesù fu assunto in cielo, alla destra del Padre. Eh? I discepoli tornarono a Gerusalemme, eh? in grande allegrezza. E eh, appunto, eh, come furono entrati eh, a Gerusalemme, salirono nella sala di sopra, chiamata così la sala di sopra, dove solevano trattenersi. Eh? E lì, appunto, perseveravano di pari consentimento nella preghiera, eh? nella preghiera. E c'erano anche delle donne, eh? tra cui anche vogliamo ricordare, con piacere lo facciamo, Maria, la madre di Gesù. Allora, Gesù aveva detto fra non molti giorni, e di fatti, dopo non molti giorni, furono battezzati con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo discese sui discepoli del Signore. Questo avvenne il giorno della Pentecoste. Tutti erano insieme nello stesso luogo. Di subito dal cielo si fece un suono come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, sedevano, erano seduti. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E che cosa avvenne? Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Lo Spirito Santo, dunque, in quel giorno fu inviato dal figliolo di Dio da parte del Padre, fu inviato sopra i discepoli, sopra la Chiesa. Discese lo Spirito Santo discese, discese sui discepoli. eh? Essi in quel giorno della Pentecoste furono battezzati con lo Spirito Santo come aveva promesso Gesù, la promessa del Padre si che i discepoli avevano udito da Gesù, si adempì il giorno della Pentecoste, quando tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Infatti il battesimo con lo Spirito Santo è anche il riempimento con lo Spirito Santo. Ripieni di Spirito Santo e poi dice cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro ad esprimersi. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato dal parlare in altre lingue un parlare in altra lingua che appunto era dato dallo spirito. Quindi erano vere lingue, non c'era nulla di artificioso, non c'era nulla di inventato, non, fu, non, non è che si misero a, diciamo, proverire qualche sillaba, qualche vocale senza senso, senza alcun significato, eh? frutto di suggestione o di autosuggestione. No, si misero a parlare in altre lingue, secondo che lo spirito dava loro d'esprimersi. In diverse lingue si misero a parlare, tant'è che i giudei che si trovavano A Gerusalemme per la Pentecoste, quando si fece quel suono, si radunarono e furono confusi. Perché furono confusi? Perché ciascuno gli udiva parlare nel suo nuovo linguaggio. E allora stupivano, si meravigliavano, dicendo: Ma com'è che costoro che sono tutti Galilei parlano. aiutiamo a parlare ciascuno nel nostro proprio linguaggio, non si capacitavano, non riuscivano a capire come fosse possibile che loro, che venivano da diverse parti della Terra, sentivano parlare questi Galilei nel loro proprio linguaggio e di che cosa, diciamo, parlavano in altra lingua parlavano delle cose grandi di Dio, già, delle cose grandi di Dio, e ci furono quelli che si fecero beffe, dicendo sono pieni di vino dolce, ma Pietro poi si levò assieme agli undici, parlò e ricor- diciamo, disse ai giudei che quegli uomini non erano ubriachi, Come essi supponevano. Ma quello che avevano visto e udito non era altro che l'adempimento della promessa che Dio aveva fatto tramite il profeta Gioele. Dunque, in quel giorno, quando i discepoli, eh, i credenti, furono eh, li dobbiamo chiamare così perché altrimenti. già naturalmente da, dal fatto che siano chiamati discepoli credenti, è chiaro che avete già compreso tutto, fratelli nel Signore, che erano già nati nuovo, però sapete, eh, diciamo, voglio dire, è giusto, è giusto che poi si passi al passo successivo. No? Allora, perché sapete, noi queste cose le conosciamo, eh, però eh, io le spiego, a, diciamo, le dico per ricordarle a quelli che già le sanno, però anche per dirle anche a quelli che non le sanno, perché c'è sempre qualcuno che sente questa mia predicazione per la prima volta, o questa mia confutazione per la prima volta. Allora, il battesimo con lo Spirito Santo, che ricevettero eh, il giorno della Pentecoste, i circa 120, fu accompagnato proprio nell'immediatezza, immediatamente, da questo segno miracoloso, glorioso, meraviglioso, che appunto fu il segno del parlare in altra lingua. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza che ricevono coloro appunto che fanno parte del corpo di Cristo i credenti in Cristo Gesù ed è sempre, è, ripeto, sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Infatti poi noi abbiamo la conferma sempre nel Libro degli Atti degli Apostoli a casa di Cornelio quando appunto lo Spirito Santo discese su Cornelio e quelli di casa sua mentre, mentre ascoltavano La la predicazione di Pietro, perché dice la scrittura mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili perché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. E Pietro, poi, ricordando, ricordando poi eh, quando poi a Gerusalemme ricordò eh, quell'evento. Eh, disse e come avevo cominciato a parlare lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni è battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo quindi vedete Pietro, l'Apostolo Pietro sì proprio l'Apostolo Pietro uno dei dodici apostoli quando appunto lo Spirito Santo cadde su, 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 su tutti quei gentili e li fece appunto parlare in altra lingua di che cosa si ricordò? Di che cosa si ricordò? Del, della parola del Signore Gesù. Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Perché si ricordò proprio di questa parola del Signore? Semplice. Perché, diciamo, a casa di Cornelio si adempì. Questa parola, come si era adempiuta il giorno della Pentecoste, nei confronti dei circa 120 che erano lì tutti giudei, qui invece stiamo parlando di gentili, perché Cornelio e quelli di casa sua erano gentili, quindi vedete anche qui ci fu il parlare in altre lingue, come ci fu anche ad Efeso, secondo che leggiamo nei libri degli Atti degli Apostoli, ora avvenne mentre Apollo era a Corinto, e Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, o come meglio ancora come traducono molte Bibbie, dopo che credeste, che effettivamente qui non ha, non ha tradotto correttamente Luzzi, perché avrebbe dovuto mettere dopo che credeste. Ed essi a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. E egli disse loro di che battesimo siete sta- dunque siete stati battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue, profetizzavano, erano in tutto circa 12 uomini. Quindi quando lo Spirito Santo fu eh, disceso su questi, eh, diciamo, discepoli del, 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 del Signore, che erano circa eh, 12 uomini, avvenne appunto qui, ecco da notare, che la discesa dello Spirito Santo Eh, avvenne dopo che Paolo ebbe imposto loro le mani, eh. quindi qui il battesimo con lo Spirito Santo fu ricevuto da dei credenti mediante l'imposizione delle mani, non sempre avviene mediante l'imposizione delle mani perché abbiamo visto che sia il giorno della Pentecoste che a casa di Cornelio il battesimo con lo Spirito Santo fu ricevuto senza alcuna imposizione delle mani, però ci sono credenti che hanno questo dono di imporre le mani ad altri credenti affinché ricevono il battesimo con lo Spirito Santo. E Paolo aveva questo, questo dono, questa, questa, questa potestà. Quindi dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. In questa circostanza, da notare che oltre al parlare in altre lingue, ci fu il profetizzare. Quindi eh, ricevettero, ricevettero anche... Eh, diciamo, uno dei doni dello Spirito Santo, che è il dono di profezia. Mm? Dunque, il parlare in altre lingue, il parlare in altre lingue, è, eh, diciamo, ehm, accompagna sempre immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo. Perché dico immediatamente, mi avete sentito ripetere questo immediatamente, perché c'è un'altra falsa dottrina, sempre insieme al Movimento Pentecostale, che dice che praticamente eh, uno, diciamo, no, non è che quando viene battezzato con lo Spirito Santo parla subito in altre lingue, può parlare in altre lingue anche dopo un mese, dopo due mesi, dopo tre mesi, no, fratelli del Signore. Queste sono ciance, non è, non è assolutamente così quello che insegna la Sagra Scrittura è che il parlare in altre lingue segue immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo, sono due cose, diciamo, eh, legate assieme in maniera indissolubile. Mm-hmm. Avete capito? E eh, quindi il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza. Eh, promesso ai credenti allora potrei proprio confutare questa, questa la, la falsa dottrina appunto che eh, devo confutare dicendo che cosa disse Gesù voi riceverete la vita eterna quando lo Spirito Santo verrà su voi riceverete, riceverete il, la, la remissione dei peccati riceverete la giustificazione Sarete rigenerati quando lo Spirito Santo verrà suoi? No, niente di tutto questo, ma voi riceverete potenza quindi a chi stava parlando il Signore stava parlando? A dei credenti, stava parlando a delle persone che avevano creduto nell'Evangelo. Cioè nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, e in quanto appunto è proprio perché avevano creduto, erano figlioli di Dio, quindi nati da Dio perché dice la scrittura, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, quindi coloro a cui Gesù disse, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, erano già nati da Dio, erano già stati rigenerati da Dio mediante la parola di Dio vivente e permanente e quindi avevano lo Spirito Santo o meglio una misura di Spirito Santo in loro eh, per per mezzo del quale essi gridavano Abba Padre, eh, per mezzo del quale essi chiamavano Dio Padre. Ecco che cosa Gesù quindi promise ai suoi. Eh? Quando appunto eh, gli promise il battesimo con lo Spirito Santo, gli promise che avrebbero ricevuto potenza, infatti gli disse di non di partirsi da Gerusalemme, finché dall'alto non sarebbero stati appunto rivestiti di potenza. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo che viene ministrato da Gesù ai suoi, È un rivestimento di potenza, accompagnato immediatamente dal parlare in altra lingua. Allora, a chi disse Gesù, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi? Lo disse ai suoi fratelli. Ai suoi fratelli? Ma certo, perché egli non si vergogna appunto di chiamare coloro che hanno creduto in lui suoi fratelli. Lo sapete questo, fratelli? Ma certo che lo sapete, dice, dice qui nel libro, nel, nell'epistola agli ebrei, poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo alla ronanza canterò la tua lode, e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui, di nuovo ecco me i figlioli che Dio mi ha dati. Quindi, quelli a cui Gesù disse... Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi? Erano suoi fratelli. E quindi erano figliuoli di Dio. E quindi erano nati da Dio. Allora, infatti cosa leggiamo in Matteo? Capitolo 28, vediamo Matteo. Eh? Allora, Gesù è da poco risuscitato dai morti e eh, appare, appare alle donne. Ascoltate cosa dice la scrittura. Allora, e quelle andate se ne prestamente dal sepolcro, cospavente dall'egrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, vi saluto! Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Per confermare questo, voglio leggervi alcune parole che sempre Gesù disse, dopo essere risuscitato. A Maria Maddalena. Eh? A Maria Maddalena. Quando le apparve presso il sepolcro. Mm, è veramente una delle parti della storia di Gesù di Nazareth, veramente più bella questa, eh? La voglio, la voglio leggere veramente, perché leggere solo le parole, alcune parole che Gesù le disse. È riduttivo, voglio veramente leggere il contesto anche. Allora dice la scrittura in Giovanni, i discepoli dunque se ne tornarono a casa, ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a, pi- a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Ella disse loro, «Perché hanno tolto il mio Signore, non so dove l'abbiano posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva chi era Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. E alla rivolta si gli disse in ebraico, Rabbunì, che vuol dire maestro. Gesù le disse, non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro. Al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Ecco appunto queste parole volevo rimarcare. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Quindi vedete, dicendo queste parole, Gesù ha confermato che i Suoi discepoli erano Suoi fratelli. Erano quindi figli di Dio. Eh? Infatti, chiamò, appunto, vedete, chiamò il padre suo, lo chiamò anche padre dei suoi discepoli, praticamente. Cosa significa questo? Che praticamente Gesù riconobbe in essi eh, dei figlioli di Dio e quindi se erano figlioli di Dio erano nati da Dio, sì, erano nati da Dio prima del giorno della Pentecoste, quindi non è che nacquero da Dio il giorno della Pentecoste, infatti che cosa dice Giovanni? Dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto, o il potere, di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete dunque? Vedete dunque, fratelli? Erano nati da Dio, sì. Tutti coloro che si trovavano il giorno della Pentecoste, Assieme, quando lo Spirito Santo discese su di loro e furono ripieni di Spirito Santo e e cominciarono a parlare in altre lingue, erano tutti nati da Dio, già nati da Dio, ecco, diciamo questo, già nati da Dio. Cioè, quindi, la nuova nascita l'avevano sperimentata prima del giorno della Pentecoste. E come se l'avevano sperimentata prima del giorno del cose? Perché erano già dei figli di Dio in quanto avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Cristo di Dio. E chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ecco dunque, confutata, diciamo sia pure in maniera breve, eh, concisa, eh, la falsa dottrina secondo cui, appunto, eh, eh, non si è nati da Dio, non si è figlioli di Dio, se non si è battezzati con lo Spirito Santo. Eh? Attenzione, fratelli. Eh? Quindi, il battesimo con lo Spirito Santo è il rivestimento di potenza, che va bramato, va chiesto al Signore, certamente ma mediante il quale non si riceve né la remissione dei peccati, eh? né la rigenerazione, né la giustificazione, né la riconciliazione con Dio, né la vita eterna. Si riceve potenza! Talvolta mi domando come possi- è possibile veramente che ci siano taluni che proprio si mettono a insegnare delle cose, delle cose assurde. Eh, le, ragioni, le, ragioni sono tante. Le, ragioni, le ragioni sono tante, però sapete, eh, quando la menzogna viene insegnata, poi eh, le ragioni per cui quella menzogna viene insegnata passano in secondo piano, perché quello che è importante è confutare la menzogna, affinché, perché la menzogna è, è lievito, lievito malvagio e bisogna impedire al lievito malvagio appunto di penetrare in mezzo alla Chiesa e se è penetrato bisogna proprio prenderlo e sbarazzarsene quindi ecco appunto ehm, confutata questa eh, questa dottrina che eh, diciamo eh, anche in seno al movimento pentecostale italiano diciamo eh, è è stata diciamo sostenuta e viene sostenuta da alcuni, ecco perché vi metto vi metto in guardia da questa falsa dottrina, perché poi le false dottrine, anche se sono, anche se, diciamo, sono vecchie, eh, alla fine voglio dire, alla fine sono sempre false dottrine, eh. cioè, non importa quanto siano vecchie le false dottrine, sempre false dottrine sono e quindi il loro effetto è sempre disastroso, distruttivo. Sulla, sulla Chiesa, perché la menzogna non fa bene alla Chiesa. La Chiesa fa bene la verità, non la menzogna. E quindi nel momento in cui questa falsa dottrina dovesse essere diciamo, sostenuta da qualcuno che voi incontrate o da qualcuno che improvvisamente, in mezzo a noi, si mette a insegnarla, lo dovete immediatamente riprendere e confutare. Eh? Immediatamente, eh? immediatamente perché appunto porta turbamento, porta eh, discordia, porta, eh, diciamo, porta, distruzione, porta distruzione. Quindi eh, attenetevi fermamente a quello che dice la scrittura e non sarete assolutamente confusi. Confusi sono quelli che insegnano le menzogne non quelli che proclamano la verità. Sapete, eh, non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Queste sono parole non mie, ma sono parole del nostro caro fratello Paolo. Eh, Ma benché queste parole siano scritte, c'è sempre qualcuno che si impegna, diciamo, contro la verità. Sapete, ci sono sempre i temerari, ci sono sempre quelli che sfidano Dio, provocano il Dio, si lanciano contro Dio, eh, agitano il pugno contro Dio, pensando, pensando di vincere contro Dio. Pensate un po' voi, ci sono quelli che pensano di vincere. Eh? C'era un antico detto, vinceremo, lo disse qualcuno che poi fu sconfitto. Allora... un uomo uomo molto famoso, eh? un dittatore molto famoso che disse vinceremo, però poi perse, eh? ma perse perché la vittoria appartiene appartiene al Signore, la vittoria non appartiene all'uomo, la vittoria appartiene al Signore, il cavallo è pronto per il dì della battaglia, ma la vittoria appartiene all'Eterno, però ci sono quelli appunto che... Pensano che la vittoria appartenga al cavallo, o al carro armato, o alla bomba atomica, o alla bomba all'idrogeno, o a qualche altra altra arma. No, la vittoria appartiene al Signore. Dio fa vincere. E Dio che fa vincere è come anche fa perdere, perché se Dio fa vincere qualcuno è normale che fa perdere qualcun altro. E allora, fratelli e signore, ci sono sempre quelli che in mezzo alla Chiesa a un certo punto decidono di lanciarsi contro la verità. Eh? pensando proprio di vincere contro la verità. E allora partono, partono con, una, diciamo, con, eh, suonando le trombe, come si suol dire, no? Partono su, eh, suonando le trombe pensando appunto di, di diciamo, di, di, di vincere, stravincere, appunto, di, di, di fare, insomma, quello che vogliono. Eh? E inizialmente, inizialmente sembra che abbiano la meglio. Eh? poi però, poi però. C'è un poi, c'è un inizio, ma poi c'è un poi e poi c'è anche il finale naturalmente, il finale disastroso. Il finale sono rovine perpetue, confusione, perché poi il Signore a costoro li rende confusi, li rende confusi. Ma perché? Perché questi qua pensavano appunto di fare qualcosa contro la verità e Dio poi li ha svergognati, li ha svergognati proprio davanti a tutti. Perché poi Dio a quelli che insegnano le, le menzogne, li svergogna, non importa di quale tipo siano le menzogne, li svergogna. E guardate che quando Dio svergogna coloro che insegnano veramente le menzogne, è tremendo, eh? è tremendo. È come quando il Dio fa perdere, fa perdere una battaglia a un re che pensava appunto di vincere perché perché aveva un esercito più potente dell'altro, allora già si sentiva la vittoria in tasca, eh? poi va in guerra e l'esercito più piccolo vince contro l'esercito molto più grande, come mai, come mai? ma perché c'è un Dio lassù nei cieli a cui appartiene la vittoria e che dà la vittoria a chi vuole lui. Qui naturalmente stiamo parlando di battaglie, di battaglie diciamo umane, carnali, eh. Ma voglio dire, ma il Dio la vittoria la dà sempre a chi Naturalmente a chi è nella verità, lì stavo facendo un paragone per farvi capire un'altra cosa, ma la vittoria è, a, diciamo, siccome che appartiene a Dio, il Signore la dà sempre a quelli che si attengono alla verità, perché contro la, la verità non si può vincere, non importa che, che esercito tu abbia, eh? non importa l'eloquenza che tu abbia, ma non importa proprio niente, contro la verità, se tu ti schieri contro la verità, Perderai, perderai proprio. Ah, ti sentirai sicuro di vincere? Penserai di avere la vittoria in tasca, come si suol dire? Sì, 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 sì. Come quel re che pensava appunto di aver già vinto prima di andare in guerra contro il piccolo esercito eh, pensava di farne un sol boccone, e invece è rimasto, diciamo, distrutto, è rimasto sconfitto, e allora. Il Dio dà la vittoria, dà la vittoria a coloro che sono in Cristo, sempre, perché li conduce sempre in trionfo, in Cristo. E quindi quelli che sono in Cristo sono coloro che sono nella verità, coloro che amano la verità, eh, nei quali dimora la verità. La vittoria, siate proprio certi di questo, gli appartiene. Non c'è possibilità di perdere una una guerra, no, no, non non c'è nessuna possibilità. Lo sapete? Eh? Non c'è possibilità di perdere, fino a che uno rimane in Cristo, di morire in Cristo, non c'è possibilità di perdere, diciamo, di perdere. Non c'è possibilità, perché siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Eh? Noi siamo vittoriosi sul mondo, veniando la fede in Gesù Cristo, quindi? Quindi il Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù per questa ragione, perché siamo in Cristo, non perché siamo meglio di altri, eh? perché noi siamo suoi figlioli, eh? siamo nella verità, e allora, e allora il Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù. Sapete, quando, quando si, diciamo, si studiano diciamo, determinati eventi storici, come appunto quello di certe battaglie molto famose del passato, ci si accorge effettivamente che eh, c'erano quelli che pensavano veramente di aver già vinto prima di... Di che la battaglia iniziasse eh? o magari ci furono quelli che dopo che la battaglia era iniziata dopo che la guerra era iniziata dopo poco tempo pensavano già dopo le prime, dopo le prime diciamo vittorie no? che avrebbero vinto, vinto la guerra ma l'esito poi della guerra è stato, è stato un altro ma la cosa meravigliosa invece di coloro che servono Dio sapete qual è? che loro sanno che in guerra con il Signore a fianco vinceranno sempre soffriranno, saranno tribolati, però saranno sempre più che vincitori. Eh? E Dio li, li condurrà sempre in trionfo in Cristo. Guardate gli Apostoli. Gli Apostoli furono perseguitati, vituperati, messi in prigione. Eppure, eppure Dio diede loro sempre la vittoria in Cristo. Gesù li condusse sempre in trionfo in Cristo, e guardate, guardate che patirono molto, patirono molto, però non furono confusi, non rimasero confusi gli apostoli, rimasero confusi i loro nemici, perché? Eh, perché i nemici degli apostoli erano nemici della verità. E quindi, ancora oggi, fratelli del Signore, i nemici della verità, è proprio, è, è proprio il loro destino quello di rimanere confusi proprio è stabilito da dio che i nemici della verità rimangano confusi mm? quelli che non rimangono confusi sono quelli che hanno fiducia nel signore e che si attengono alla verità diciamo gli amanti della verità eh? i predicatori della verità i praticatori della verità questi non rimarranno già mai confusi, quindi? quindi perseveriamo, perseveriamo nella fede, perseveriamo appunto nel timore di Dio, il timore di Dio spinge sempre ad attenersi alla verità e a non prendere diciamo vie tortuose, vie laterali, eh, come, fanno, come fanno alcuni che appunto deviano dalla dalla verità, si sviano dalla verità eh? e poi appunto, una volta che si sviano dalla verità, si lanciano contro la verità, con tutte le loro forze con tutte le loro forze eh? sapete, questi qua quelli che si scagliano contro la verità sono come i terrapiattisti no? praticamente i terrapiattisti ci vorrebbero, ci vorrebbero far credere che la terra è piatta avete capito? Ecco eh, ma che fine possono fare i terrapiattisti? Cioè, voglio dire, la confusione gli appartiene a loro, no? Sono destinati ad essere confusi, infatti sono confusi i terrapiattisti, no? Dicono delle cose ridicole, delle cose assurde, però c'è sempre qualcuno che ci crede, anche eh? in mezzo alle chiese evangeliche, eh? C'è sempre qualcuno che crede a che la terra sia piatta, pensate un po' voi, pensate un po' voi che discernimento hanno alcuni. Eh, nell'accettare proprio eh, subito, proprio subito, così, appena uno gli dice la terra è piatta, lo sai, ah subito, ah sì, non lo sapevo, ma guarda, e l'accettano subito, capite? Cioè, pensate un po' voi l'ignoranza, la stoltezza che regna veramente in certi ambienti evangelici pentecostali, pensate un po' voi. E allora i terapeutisti rimangono confusi, I terapeutisti si lanciano contro quelli appunto che che sostengono che praticamente la terra è un globo, perché Dio sta assiso sul globo, eh? lo dice la scrittura. E si lanciano, e come si lanciano? Avete mai sentito parlare i terrapiattisti? Eh? Cioè, ma guardate, come definire i terrapiattisti? Vabbè, degli stolti, come li vuoi, come li vuoi definire i terrapiattisti? Degli stolti, no? E eh, comunque sia, sì, una, una cosa è certa, o oh, pensano di avere ragione? Eh? Pensano di avere ragione i terrapiattisti, è una cosa impressionante. eh. cioè, ti, ti, vogliono, ti vogliono far credere che la terra è piatta, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che cosa cercano appunto di, eh, di dimostrare costoro? Eppure è scritto che egli è colui che sta assiso sul globo della terra, scritto nei profeti: ma loro si lanciano con audacia contro la verità. Perché la parola di Dio è verità. E rimangono confusi. Eh? Praticamente si schiantano contro la verità, questi. Eh? E così tutti coloro che si lanciano contro una dottrina biblica. sono proprio destinati a rimanere confusi. E così è così. Comunque alcuni cercano, diciamo, di, eh, di fare qualcosa contro la verità. Naturalmente non possono fare nulla contro la verità e poi e poi chiaramente terribile perché perché poi chiaramente mettendosi contro la verità si mettono contro Dio e mettendosi contro Dio eh, Mettendosi contro Dio, fratelli, ma uno che si mette contro Dio, ma che gli può accadere? Ma che gli può accadere di buono? Terribile mettersi contro Dio, è terribile. Ma sapete, quelli che si lanciano contro la vita sono accecati, accecati dalle tenebre, non vedono niente, non capiscono niente. Non capiscono niente. Sono come i terapiatisti, sono come i terapiatisti che davanti alle prove più schiaccianti. Eh? che non sono solamente quelle bibliche ti rispondono no no ti dicono c'è un complotto c'è un complotto che vuole fare credere capito che la terra è un globo c'è un complotto avete capito eh? è il complotto inesistente che qui veramente c'è cioè, sì, ma, ma, ma di quale complotto di quale complotto stanno a parlare il complotto è loro che vogliono far credere che la terra che la terra è, è piatta, sì sì, loro comp- hanno complottato contro la verità, complottano contro la verità. Cioè, ma non esiste un complotto per dimost- per, diciamo di persone che dicono la verità. Il complotto lo fanno quelli che appunto vanno contro la verità. Infatti, i terra praticamente sono persone che appunto sono accomunate da questo complotto contro la verità, la verità che Dio sta assiso sul globo della terra. E allora loro si lanciano, si lanciano, si lanciano, insomma, si impegnano. Ma sono persone confuse, accecate. Mm? A proposito, se qualcuno viene a casa vostra e eh, vi comincia a insegnare il terrapiattismo, eh, cioè, voglio dire, sapete già no, quello che dovete fare, sapete già quello che gli dovete dire, no? Mm-mm-mm, capito? Beh. No, perché ci sono, quelli, ci sono quelli che praticamente, appena arriva uno che gli insegna la terra, che la terra è piatta, dicono amen. Eh? Sì, sì. Sono quelle persone proprio predisposte proprio a credere alle favole, eh? alle menzogne. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, credetemi. Eh? Ce ne sono tanti. Comunque, state saldi, fratelli nel Signore, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti. Eh? Naturalmente eh, non fatevi sedurre neppure dai terapeattisti, naturalmente, perché questi sono so terribili i terapeattisti e eh, bisogna proprio allontanarli subito perché proprio sono propagatori di menzogne di ogni genere. Eh. Quindi non, eh, non vi fate diciamo, sedurre né dai terapeatisti né, da né da quelli che sostengono che mh, si, nasce, eh, si nasce da Dio quando si viene battezzati. Con, eh, con lo Spirito Santo, eh? nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità e incorrotta.